0: 大家好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。那现阶段呢，呃，新经济的一个议题呢，非常非常的火热，所以呢，今天也想跟大家来聊一聊什么叫新经济哦。当然，讲新经济，我们第一个想法也想先来看一下台湾跟新经济、新经济之间的关系哦，那最近刚好看到《工商时报》的一篇社论啊，那我觉得他讲的非常非常好，所以我就想。说。说用这篇社论来当一个开头，来跟大家聊一下这个新经济跟我们投资之间的关系哦。当然，因为美中贸易战延烧到现在，然后到科技战到转单的效应哦，我们确实看到了我们的科技产业，包括半导体转单的一个效应。大家也更认同，也更理解什么叫 AI， 什么叫5 G， 什么叫这个物联网。那甚至有很多跟5 G 相关的投资的一个题材。哈，包括 ETF， 包括相关的这种媒体的报道，非常非常的多。那当然，其中大家更理解的就是这一次的这个远距医疗啊，远距工作、远距学习这些啊，这些也带动了我们上日常生活所接触到的，像外送，像 Uber E 啊，或者是这个 f o o p e n d a 这个叫外送经济，哦，也叫共享经济，可能也叫平台经济。那基本上这个是不是新经济？我相信是的哈。不过台湾送。社会新经济的部分啊，大部分都是代工硬体，而不是真正的软体服务或是制裁权跟品牌。即便我们有很好的笔电啊、伺服器等这些硬体但是对于像这种真正知名的视讯软体也好、资讯安全软体也好，或是在共享经济、外送经济这个部分的品牌跟平台，其实还是相当的缺乏。你说也有啊，我们有 Uber Eat， 我们有 Foodpanda， 但这些其实都是外来的品。牌哈，那以目前来讲哈，跟新经济能挂钩到最重要的是台积电哦，它也占了我们台股市值三十趴以上。那其他比较大市值的都是跟半导体相关的这些电子公司哈。我们仔细来检视这个内涵，它是不是我们所定义的新经济？其实有很大的一段距离。那未来怎么样能够跟所谓的新经济接轨上？我觉得我们可能得认真的去思考了哈。包括在软体的。一个应用啊，或者是平台端的一个发展，那因为整体的一个供应链啊。就是跟新经济有关的供应链，确实台湾透过这个大陆啊、东南亚的一个投资布局啊，也接轨了美国市场，算是相当的完整哈。但问题是，未来在整个呃商业模式的接轨上，不论是 AI 也好、5 G 也好，或是物联网也好，这些技术还是在美国。那我们怎么样能够去链接美国，哦，甚至取得相关的先进技术跟商业模式？我觉得是蛮值得探讨的哦，等于是。我从这个《工商时报》这篇社论起这个头哈，那我们继续来看哦，继续来看下去。以目前来讲哦，就是全世界跟新经济有关，真正跟新经济有关的几个龙头，包括 Apple、包括 Google、包括微软，还有亚马逊以及脸书，甚至现在的这个腾讯跟阿里巴巴哈。那如果真的跟台湾有关的，大概就是苹果跟微软。为什么呢？微软在台湾有成立 AI 中心，苹果是我我们主要。的客户就是硬体代工，但问题是高科技是不是？产业是不是就等于新经济？因为新经济的主轴到底是什么？我们必须去了解它的核心的一个思维。新经济的主轴是数位经济，也就是以网络为核心哦，涵盖了物联网、大数据、人工智慧跟云计算。那台湾的电子业帮苹果代工，可是我们并没有自己真正的数位经济的这个创新的一个体系呃，比如说虾皮好了，这是新加坡的电商。那进入台湾不到几年，就追上了我们的市场龙头，所以我们的高科技王国是不是这么先进？包括我们的第三方支付也相当的缓慢，等到这个。外商大军压境啊，我们才开始去思考，也就是说，我们缺乏一个生态体系啊。比如说，中国大陆以支付宝、O to O 新零售，或者是无人商店啊、无人机快递，改变了这个传统零售的面貌的时候，我们可能还在想：哎、欸，你看，我们到处都是便利商店，非常的方便。但问题是，呃，新经济的一个崛起，我们是不是会在这个趋势上缺席？我觉得得去思考一下。那像我之前到东。东南亚去旅游，不论去泰国也好，到印尼也好，让我感受比较强烈，就是到处都可以看到阿里 pay 的这个商标，甚至我们到商店去购物啊，我们到东南亚，他们英文普通还可以。那当然有时候在沟通过程中，付款的方式要怎么去支付？那我就记得那时候我们去买东西，他们的信用卡机好像故障，那他就一直问我有没有阿里 pay， 阿里 pay 这样。那个时候我才发现说，哦，阿里 pay 手机拿出来有网络，阿里 pay 直接可以支付，非常非常的方便哦。所以，我们。得去思考，不论是香港也好，新香新加坡也好，他们在新经济这一块的发展确实超越台湾，不能否认哈，不能否认。就好比大陆的这个互联网的保险公司啊，众安，它在2017年 IPO 的时候啊，它的集资额是高居港股的第二名。那中国互联网企业逐渐上市，那几乎东南亚的这个市场也慢慢的被中国业者所所取代，包括东南亚第一的电商也被阿里并购啊，租车龙头也被。软银跟滴滴入股，那虾皮的母公司也有腾讯来参股，所以我们得去想一下整个生态系怎么样的重新规划跟连结哈，不然十年后台湾有没有可能在新经济跟 AI 这个领域这个错过呢？哈，像这个之前有一个投资银行家就预言说，台湾在新经济这一块可能会又慢又过时哈。在2018年2月的时候，马斯克在推特上发了一个新闻哈，就是福建铁路站施工。啊、改造施工只花九小时就完工哦，那这个就是我们所谓的中国速度、哦像李开复也讲说，中国 AI 发展的速度领先全球，包括技术、市场、资金跟政策。那中国的 AI 呢，它可以快速的发展，可能我们也很难想象，因为因为它对于各自的收集的速度非常的快，有它的一个优势在嘛。所以确实啊、哦，连连这个老美也都吓到。那目前来看，曾经有过这个中国速度的有谁？郭台铭，他到美国去投资，然后要在威斯康星州开工，他的富士康在互联网要申请。上市三十六天就获准通过，哦，算是破纪录。那这个是不是一种速度的一个展现？那你说，呃，速度展现又如何？可是我们得去思考啊，为什么现在全世界的速度会变得这么快？第一个，互联网，因为网络让信息流通的速度变快了嘛。第二个 ，AI， 等于是我们从数位化一下就推进到人工智慧，那很多事情 AI 很快就能完成，比如说人脸辨识，对不对？哦，所以我们在 AI 的应用上能不能跟上这个？都是非常重要的一个议题哈。那再来就是5 G 啊，五 G 让讯息包括影音、包括文字，尤其是影音的资料的传输的速度非常非常快，它可以在短时间之内啊连接大量的一个讯息，好让大家沟通的速度进一步的提升。就像现在我也发现说，我们在阅读文字的耐性上跟以前相比差非常非常多，大家可能更习惯于透过影音、透过声音来沟通、来交流。Clubhouse 啊，或像我们的 Podcast 就是一个。非常好的例子，对不对？再来就是全球化的一个整合。实际上，确实蓝筹亚洲总裁哈，也是这个台湾并购跟私募股权协会的理事长，叫黄启源哦。那他也讲过说，其实台湾对外资啊，其实不太友善哦。你说诶，没有啊？你看我们要，我们没有这个 Q 费啊，我们都取消啊。他来投资股票啊，干嘛都很方便哦。但是我们讲的实际上是说，比如说就产业的投资或股权的投资，像外资来台湾投资风电，就是。是一个例子哈，怎么样让这个外资能够更愿意进来台湾投资产业也好，或是落地也好，这个确实也是我们得去思考的哈。那新经济的核心精神是什么？就叫做速度。所以很多的独角兽怎么样能够形成？比如说像共享租车的滴滴出行，或是共享单车，或像外卖快递这个饿了么，都只有几年的时间，可是就能够很快的结合市场的资金，快速的一个成长。这个也是台湾目。前。前我们认为比较缺乏的哈，那新经济里面有一种特殊的组织叫加速器，就是协助企业来快速的成长，加速它的整合。因为原本你一个企业可能要花十年才能达到你的目标，但是透过加速器，可能三到四年就能达成了。但是从传统的管理的理论来看，这样不好啊，这是揠苗助长，对不对？但是其实新经济的游戏规则其实就是这样。那以新经济来看哈，我我们比较在意的一些大陆的企业，比如说。像这个阿里巴巴、像腾讯、字节跳动。我是美团、美的集团、东京、海康卫视等等哦，这些都是非常知名的企业。那如果我们特别去看一下，就会发现说，以这个去年来讲哈，就是说新经济500强榜单里面哈，网络跟现代资讯还有新生活形态入榜的数量特别多。那以资讯科技、资讯技术服务业来讲，占了大概 15% 之那新生活服务部分就占了 14% 实际上，我们也理解就是科技。创新确实是这个网络科技推动下非常重要的一环哦，非常重要的一环。那因为去年是全球整个互联网大爆发非常重要的一年哦，尤其是新经济因为疫情的关系而脱颖而出啊。那所以呢，去年也有了这个恒生科技指数，主要就是要跟这个新经济还有高科技哦，或者讲我们新科技来做一个很大的一个联动。那这个指数呢，基本上涵盖的就是在这个香港挂牌的这些科技股。那我们讲这种叫做东方面孔的科技股哦，那就包含了像5 G、互联网、自动化或人工智慧这些技术。那在这个香港挂牌，也纳入这个我们所谓的这个恒生科技指数。那恒生科技指数，我们也跟大家介绍一下哈，它涵盖了30档的龙头科技企业哈。那基本上恒生科技指数呢，包含的主要的企业主要在哪一几个区块？像网络科技。技、电子商务、金融科技以及云端计算，所以刚才我们呃有念到的一些。公司啊，像什么阿里巴巴啦、腾讯啊、美团啊、小米都被纳在里面。那因为未来的产业趋势啊，确实在这几个部分嘛，就我们大家现在非常耳熟能详的 5G、AI、物联网这个区块那尤其是智慧型手机的一个普及，那跟网络的一个串联，所以这个产业的一个发展势必蔓延到我们所有的生活啊，甚至也会改变我们的生活形态啦。哦，包括大家现现在，比如说你的穿戴装置，可能里面都会连。接到整个物联网相关的一个功能哦，那尤其是现在这个云端计算呢的部分也串起哈，那大量的运用的这些高科技，那这确实已经是变成了一个科技产业的一个发展趋势。那从恒生科技指数的这个营收的一个成长来看呢，今年预估是 9.13， 明年预估这个数字更好，会高达 19.36。那这样的一个成长的态势，还是告诉我们说，在恒生指数里面，大部分。都跟新经济有关，当然。哦，我们一是在讲这个新经济，讲恒生指数哦。那可是这个恒生科技指数的这个成分股要怎么选？那这里面的成分股当然主要是要涵盖跟科技主题要高度相关，而且要在港交所的主板上市那包含了网络、金融、云端跟电子商务，所以选股的一个准则其实非常大的一个比例重点，还是有没有运用科技的平台来进行营运。研发让你的公司能够成长，当然也还是非常在意的是它的股票的流动性，所以选市值最大的三十档股票来作为这个指数成分股。那目前来看呢，这三十档恒生指数成分股当中啊，资讯科技类的权重相当高，接近七成哦，其中包括像小米啊、京东、啊、健康，那包括阿里巴巴，然后还有像这个腾讯啊、美团这些，所以等于是顺应了科技产业的一个发展的一个趋势，也让。整个香港的一个市场更迈向这个科技化哈，所以很多人就会把这个恒生科技指数啊拿来跟这个纳斯达克的科技指数啊，就是纳斯达克里面就一百大的成分股来做一个对比。那基本上其实设计整个概念是相当相当像的哦。那当然也都是选择在他们这里挂牌上市非常有代表性的科技公司，所以在成分股的选择上，我们大概理解，实际上都没有对市值有具体的要求，但是基本上排序。上就是最大的三十档，在恒生科技公司跟纳斯达克一百档稍微有一点差异哈。那恒生科技指数，我们刚才讲到，就是说它在成分股的筛选没有限制产业，但是要求跟科技要高度相关，这个部分还是有它的一定的一个要求。那恒生科技指数呢，它每一季会做一个调整。甚至如果你是 IPO， 只要你符合这个标准，一样能够纳进来哦，一样能够纳进来。那基本上，如果我们把这个恒生科技指数呢，跟 NASDAQ 指数我们做一个对比，让大家有一个比较清楚的了解哈、哦。那恒生科技指数是在去年的7月底。这个设立的那是30档成分股，那每一季会调整一次。那对个股的呃要求上，它并没有市值的要求，但是它就是把符合条件的选出前30大股票。大家在流动性上有要求，这个还是有要求。那产业没有限制，但是一定要跟科技有关。那新的股票也可以纳入 ，IPO 也可以，只要你的条件都符合我的要求，市值确实排在前30大，自然而然就可以被纳出来哈。但是呢，每一档股票最高在指数里面的占比最高。是百分之八哦，所以也就是说，三十档股票最厉害、最厉害,害的也只能占百分之八哦。那这样子的一个做法，我觉得相相对来讲就不会因为一个股票而大幅度的影响整个指数的一个涨跌哈、哦，就不会因为这样。像三月初以来啊，虽然说美这个港股啊刚开始的时候表现不错，但是后来因为这个我们讲印花税的关系啊，确实出现了一个比较大的一个修正哈、哦。那尤其是因为我们看科技股的部分行。然后卖压又更重了，那当然现在港股跟全球之间的一个联动性是更大了，所以科技股修正的原因当然不外乎第一个，呃，本益比偏高了。那在美国公债殖利率呢持续上升的情况下呢，市场当然会对于这些已经涨多的一些科技龙头股做一些调节，呃，引发了短期的一个卖压哈。但是呢，从过去的历史经验来看，美国公债殖利率会上升，通常反映就是景气变好这件事情。所以景气变好这件事。当然，也反映了你企业未来长期的发展，获利应该还是能够持续成长。可是呢，短线如果，你涨得太多了，倍比太高了，你势必要面临修正。等到你修正到一个合理的估值，那自然看好基本面的买盘还是会重新进来，还是会重新进来。所以基本面好、获利成长性好、产业有前景的股票，修正过后，即便有比较大的跌幅，
1: 但是反而因此而能够受到市场的青睐哈。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用临时角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风下。在雨的情况下，资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长术引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同的经济状况。无论是牛市、熊市，甚至是猴市，经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手，同时破天荒的大神谢晨燕博士还将为各位财务。见证优惠募集方案倒数计时中，赶快点击下方文字连接到课程说明页面
0: 。那、啊、之前我们就有跟大家介绍过这个所谓的这个中国五十、哦、就是我们讲 Free China 五、哦、十哈。这里面呢，我们一直跟大家强调，它是属于一个新经济的一个概念、哦、那也确实哦，这个也因为香港这个调高印花税。这样的一个议题哈，受到了一个比较大的一个冲击。不过呢，科技趋势我觉得还是没有改变啦，哈，还是没有改变。那就新经济这些龙头股来讲，不论是腾讯、小米，或者是美团，甚至是阿里巴巴，长期来看呢，还是相当的具有吸引力的。那最近呢，我们也帮大家更新一下这个有关于这个 M s C I M s C I China Free 50哈，太久没念那个英文名字，它突然之间忘了它这个指数的名称，就 M s C I。China Free 50哈，它涵盖的股票大部分都是跟新经济有关的哈。那最近他们的成分股有做一些调整，就因为一个,一个季度会做一个调整嘛哈。那剔除的有什么？有中国神华哦，有中国石油、海螺水泥跟中国铁塔这个部分，确实跟新经济的一个发展好像没有比较没有关系，对不对？那新纳入的有有谁？有哔哩哔哩哦，我不知道大家知不知道哔哩哔哩这一家公司，它是现在最夯的弹幕影片的分。分享平台哦，那另外一个是呃，也算是中国的电商龙头之一，叫唯品会。那当然就是消费类的股票。那还有创新生物制药公司，像这个再鼎医药，还有这个新药研发的信达生物制药。然后另外一个呃非常重要的软体公司叫金蝶国际哦，还有这个绿能啊，太阳能相关的太阳能板的玻璃制造商啊，叫信义光能。然后另外像这个住宅物业管理服务的公司碧桂园哦，也是最新被纳入。的标的之一哦，那基本上我们一直在跟大家谈新经济、谈科技为主轴，其实也要让大家去理解说，呃，目前的一个时代的一个趋势哈，时代的一个趋势。那就呃，过去在谈论这种所谓的跟中国相关的 ETF 的时候啊，大家可能比较熟悉的还是这个，比如说上证五十啊、上证一八零啊这一类的。不过当我们在谈新经济的时候啊，这些 ETF 所涵盖的成分股啊，基本上比较少是跟我们。所谈的新经济有比较大的关联性，比如说上证五十也好，上证一八零也好，沪深三百也好，有几档共同的成分股啊，比如说贵州茅台，这都占比比较重的哈。然后像这个银行类股，中国平安、金融类的哈，招商银行这一类的，那这一类的还是比较属于资产性、价值型的，那跟经济新经济的一个发展比较没有大的关联性哦。那如果要讲新经济的发展，当然我们从这个 m a c i China Free 五十里面的成分股，我们稍微跟大家分享一下包含哪一些哈？比如说腾讯控股、阿里巴巴。美团点评、百度，还有像京东、拼多多，这个都是属于网络消费、电子消费或是软体通讯有关的。那你看，像电动车的未来汽车也好，或者是像这个比亚迪也好，也是非常重要的一环哦。而且，尤其是在新经济发展的过程中啊，尤其是电动车啊，确实是非常重要的一个议题哦。实际上，最近我们在 Clubhouse 刚好也有人在聊，问电动车这个部分的一个议题。那很多人担心说，电动车会不会？是一个泡沫，有点像科技泡沫。实际上，我也跟大家分享哦，大家不知道记不记得，就两千年那个时候叫科技泡沫。那当时的科技泡沫呢，很多的公司呢，挂牌的公司，只要你讲 dot c u m 就即便你卖扫把了，你只要扯上 dot c u m 你的股价就大涨。那当时确实造就了一个所谓的网络科技的一个泡沫。但是各位也别忘了，亚马逊就是从那个时候开始成长茁壮起来的。所以每一个新的产业趋势。好新的生活方式，或是新的科技的创新，确实有可能在初期导致这个产业泡沫化的一个疑虑。但是呢，反而能够在这个泡沫化的过程当中，我们会真正看到出被打磨出来更有前景、更有这个竞争力啊，更有发展性的企业啊。那就好比巴连巴菲特也投资的比亚迪，或是现在我们在讲的未来汽车，那这些也都这个涵盖在 m s i China Free 50里面哦。那以现在来讲。全球当然。最大的一个电动车，我们我们在看还是以特斯拉为主，对不对？但是你你你去想想看，现在包括 B M W 要做电动车嘛，然后保时捷要做电动车，所以未来整个电动车产业在燃油车要被逐步的限制，以后可能比如二二零二五年、二零三零年、二零四零年，各个国家都禁止燃油车的生产，那到时候势必电动车就是市场供应的一个主轴，所以整个电动车市场窜起的速度非常非常的快。那现在的电动车就会像以前。我们的手机，智慧型手机，刚开始的时候，大家不知道什么叫智慧型手机手机啊？手机不是就拿起来打电话吗？那智慧型手机什么意思？我手机连网路，也没有网路啊，不方便啊。可是等到你看到后来，现在手机连网路非常的方便，以后几乎以前我出门一定要背一台笔电，我现在也都没有在背笔电。为什么？以前会背笔电的几个原因嘛。第一个，我可能要处理收电子邮件嘛，哈，那我可能要这个连了网路以后，我要看一下盘嘛，哦，或是看一下我有没有人寄给。给我什么文件、回 email 之类的。但是你看，我们现在的通讯方式是用 line， 那用脸书，然后包括现在的网站都有所谓的手机版，也就是我们现在连在上网、在看一些讯息、看新闻也好、看影音也好，几乎都是使用的都是手机版，反而很少使用这个电脑版。所以慢慢你就会发现说，诶，我好像出门带一只手机，我就可以做所有的事情，包括连公务的往来、收发 email， 我也是用手机在进行哦。那所以在这样的情况下，未来电动车的发展更容易。跟我们所谓的物联网也好，车联网也好，整个去做一个结合，甚至可能我们一上车，自然而然的这个车子一启动，然后呢，他确认你的身份，那怎么确认？比如说我用指纹，或用瞳孔，或是用声音，然后呢，他就确认车主是你，那也自然而然就可以连到你的 Line， 连到你的脸书，连到你的 email 哦，有 email 讯息进来了哦，有这个脸书的讯息，你可以看一下，或者是你的 IG， 甚至你也可以透过电动车，然后像我们现在有时候要连那个 Club。House 啊，很麻烦，要回到办公室嘛？因为在车上开车总是也觉得好像不是这么方便。但是以以后你也不用把手机拿出来，直接车子都帮你连好，连到你的 c a r p House 的账号，你就可以自然而然去发表、跟别人聊天、在房间里面沟通。然后呢 ，Lie 的讯息，甚至他直接帮我读取啊、哦，你就语音下指令，哎，他就告诉你这个 Lie 的讯息是什么。那所以未来的电动车可能会变成很像一台这个现在我们非常依赖的智慧型手机，但它不光只是手机，它还可以载我们到任何的地方，所以电动车的发展已经不是只有电动车。为什么我一直在强调这一块？就是整个新经济的一个氛围，它一定是串联我整个生活的层面，包括我的消费，包括我讯息的来源，包括我的社群媒体，包括我的这个简单讲应该叫十一住行娱乐。一，比如说你你要在网络上消费嘛，十一住行娱乐影音的一个讯息的一个传达，都帮你整个融合在一起。那这个当然就有赖于非常完善的一。个五 G 的一个环境的一个架构，包括你的硬体，包括你的软体，包括你的平台。那这个部分，从从我今天一开始在谈的时候，我就跟大家讲，我们的硬体做的非常好，但是在软体的部分，在平台的部分，在品牌的部分，我们似乎是比较缺乏。但是呢，这个部分在大陆有很多在香港上市的公司，就非常具代表性。大家最耳熟能详的，包括硬体的小米，包括这个呃物联网里面的这个百度也好。然后，腾讯也好。包括这个消费机制，电商平台的阿里巴巴也好，京东也好，然后包括这个像我们讲拼多多啦、美团啦、啊，这些，其实都是跟新经济非常有关的。那甚至最近被纳入成分股的，我们讲这个非常新的这个哔哩哔哩，很多人可能也不知道哈。但是这个哔哩哔哩它就是一个弹幕影片的一个分享平台。大家有有兴趣的话，等一下听完我们这一集也可以去搜寻一下哔哩哔哩哈。所以你会发现哦，新经济已经在带动着整个我们的生。生活不断的在往前走哦，往前走就是很大很大的改变了、啊、哈。那因为呃，未来我觉得环绕着我们的投资氛围的大概就几个几个方几个方向嘛，一个就是新消费，包括呃唯品会，好、哦、这个新挂牌上来的阿里巴巴集团相关的拼多多、京东，那新科技的部分，腾讯。百度、小米、哔哩哔哩，那再来生物科技非常重要的一环，哦，像中国创新制药、药明生物、百济神州、再鼎制药、信达这个生物制药这些，哈、哦，这个其实都属于新经济概念股。那当然还有电动车，哦，还有包括电动车的未来汽车啊、比亚迪这些，那这些其实都被涵盖，都属于新经济概念股。那目前也被涵盖在 m s i China Free 50里面，哈、哦。所以，呃，新经济，我相信未来很长。一段时间都会是在我们日常生活当中非常需要花很多的，应该不是说花很多精神去关注吧，而是自然而然你的生活就会跟这些平台、品牌或者是这种生活模式去连接在一起。所以过去这个巴菲特讲的嘛，就是从你的日常生活当中去找到可以投资的这个品牌。对不对？那如果这个品牌又有很大的一个护城河的时候，自然而然它就能够成为你可以长期持有的标的。那以目前现在的一个氛围来看，新经济就是我们未来生活上非常重要的一环。那从新纪当新经济当中，我们怎么去找到呃具有护城河而且能够长期成长的公司？我觉得这个也值得我们去思考。但是个股的选择，我往往觉得它有很高的一个难度，而且你要对这个公司的。呃，这个内容包括他的财务报表、他的经营各方面。去做一个很深入的了解。那如果选错标的，但是你却看对产业的方向，哇，那我觉得就很可惜了，对不对？很懊恼啊！看对了产业的方向，却选错标的，这个绝对是很痛苦的一件事情那所以，透过 ETF， 我一直鼓励大家透过 ETF。那 ETF 呢，他们的主题明确，他会把应该纳入的公司放在这个 ETF 的组合里面。那纵使这中间有几档不是那么贴近议题，但是后面也会。透过筛选的机制，把它做一个调整，好，比如说，呃，像我们看到最近被剔除的这个股票几档，我们就觉得说，哎，没错，这个好像跟我所谓的新经济比较没有那么吻合，哎，它也真的被剔除，太好了，太好了，这样，好、哦，所以，呃，今天我们所谈的新经济啊，当然听起来到底对台湾的发展来讲，我们好像能。摸到边就是我们的硬体，但是就软体服务跟平台跟品牌这个部分，我们还有很大的一个成长空间。但是呢，这个议题的方向是明确的。如果大家有兴趣，你会发现这样跟这个议题相关的股票更多是在香港上市的。那呃，之前我也跟大家整理过几个比较重要的跟星际有关的品牌。那刚才我们节目当中我也都有跟大家分享，那我就不再重复再念这些公司的名字哈。但你就可以去思考这些公司，诶、欸，你要做个别的买进，我也。觉得 OK 哦，你可以透过比如说呃，副委托的方式哦去购买，或者是到香港开户，或是透过一些海外券商平台。当然，如果你对个股的研究没有那么透彻，那透过 ETF 的方式，我觉得是一个很好的一个方向哦。那像 ETF 一定是去 follow 一个指数嘛，所以我刚才讲到的这个指数叫 MSCI China Free 五十这个指数，其实里面涵盖的就是我们刚才在提到的这个新经济的一个议题。那也希望今天这个内容大家听完以后啊，能够比较呃。呃，有一些不一样的观念跟想法，对于未来新经济的发展，也能够知道怎么样去掌握这个投资的机会，好不好
1: ？谢谢大家今天的收听，晚安。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。